0: Escuchas, escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, escuchas el podcast de Moisés Polishuk. Talento y vocación. ¿De verdad será el secreto del éxito? Tanto en el ambiente de los negocios como en la vida personal, el talento y la vocación pueden ser una de las claves para el éxito. Fíjate que hace algunos días, hablando con un querido amigo, me decía que los mejores resultados, de acuerdo a su de definición, se daban con personas que tienen talento. Esto es la capacidad especial o facilidad para desempeñar una actividad, tarea, proceso, etc. Y por otro lado, vocación o sea, el gusto para hacer alguna actividad, tarea, proceso, etcétera Y así, estas dos palabras, al combinarse, generan las siguientes alternativas. Si te las imaginas como vocación en el eje de las 10 y, y talento en el eje de las X, habrá cuatro cuadrantes. Y en el más bajo, de la parte inferior izquierda, pues hay, por ejemplo, el menor talento y menor vocación. Eh, arribita de él hay... Eh, muy poco talento, pero mucha vocación. Eh, al lado de él hay mayor talento y mayor vocación. Y finalmente, hasta abajo, mucho talento y muy poca vocación. Pero bueno, hagamos estas combinaciones de manera más clara al platicártelas. Entonces, pensemos en muy poco talento y muy poca vocación. Lamentablemente, de esto es de lo que más nos encontramos. En el medio educativo... Es el maestro o maestra que ni sabe explicar ni le gusta realmente a lo que se dedica. Normalmente la gente con estas características va a hacer sus actividades sin ganas. Eh, de hecho, pues odian su trabajo. La recomendación es que en la medida de lo posible se busquen una actividad que los llene, pues sufren ellos y sufren a los que atienden también. Generalmente la remuneración hacia estas personas va a ser baja, lo mismo que su moral. Vamos ahora a hablar de mucho talento y muy poca vocación. Esto trata de las personas que son geniales en lo que hacen. Les cuesta mucho menos trabajo desempeñar lo que otros vemos complicado o imposible. El problema es que cuando se busca que lo expliquen o que lo repliquen, el, tanto su conocimiento como su actuación o que compartan su experiencia, son de pésimos a miserables. Nos ha pasado, por ejemplo, con ese maestro que es un genio o una genia, pero su método de enseñanza es horrible. O bien la persona con gran capacidad en la empresa, que por lo mismo trata de forma poco amable a quien sea, es alguien arrogante, inclusive haciéndoles burla por lo tontos o ignorantes que son los demás con respecto a lo que esa persona puede hacer mejor que nadie más? La recomendación es que esa persona se dedique de forma solitaria o individualista a hacer investigación o trabajos y proyectos de forma personal, pero jamás podrá delegarse de nada, jamás tendrá habilidades de relacionamiento y liderazgo. O sea, simplemente será alguien que se quedó en la soledad para siempre. Eso sí, haciendo muy bien lo que sabe hacer y de preferencia sin molestar a nadie más. Vamos ahora a muy poco talento y mucha vocación. Mira, esto es muy raro de encontrar eh, en las personas. Eh, estos que tienen escrito en todas partes, querer es poder. Les cuesta mucho trabajo desempeñar su trabajo o actividad, pero aman lo que hacen. Se ve mucho, por ejemplo, en el deporte que pues no eres bueno corriendo, pero le sigues echando ganas y aunque acabes la carrera, arrastras, pues pasas la meta. O bien, lo vemos mucho también con personas recién egresadas que buscan dar su 120% en el trabajo porque aman lo que hacen, aunque les cuesta mucho trabajo hacer las actividades, pero son entregados y gustosos de hacerlo. Esta es la gente que le da vida al dicho querer es poder. Mi recomendación es seguir con esa actitud, pues con el tiempo se logrará el talento, dado que la vocación hace ver a las actividades como algo que se disfruta. Y finalmente, hablemos de gran talento y gran vocación. Mira, pocas veces esto es visto, pues esta es la combinación, claro, la ideal. Son las personas que disfrutan lo que hacen y además lo saben hacer muy bien. Lo he visto con personas en la academia. Mi memoria se va, por ejemplo, a mi maestra de kinder, la primera persona que yo vi en un colegio, mi maestra Fanny de preescolar y por igual mi maestra Lupita de primero de primaria. Que no solo me tuvieron gran paciencia, sino que lo hicieron siempre con una entrega excepcional. La primera hizo que me gustara la escuela en kinder. Y la segunda, para que aprendiera a escribir, me tuvo cariño y esmero. No obstante que yo era un tipo bastante complicado y zurdo y hacía las cosas al revés. En fin, son las personas que predican con el ejemplo y su dominio sobre el tema y el gusto que le imparten a las cosas simplemente hacen que todo sea memorable, divertido, agradable y en lo posible como que les tratas de hasta copiar el estilo de lo que irradian tan naturalmente En el trabajo son el jefe o jefa que inspira a su grupo que contrata y se hace rodear por gente muy capaz tal vez hasta más capaz que ellos mismos y, y es gente retadora que... Todo el tiempo está cuestionando si se puede hacer diferente o mejor. Pues lejos de tener miedo de lo que vayan a, des, a hacer o, o que lo destronen o la destronen de su trabajo, busca crear a otros como él o ella para así poder hacer un equipo de trabajo de alto impacto y rendimiento y por supuesto crear gente que pueda ocupar su lugar para que esa persona pueda subir o dedicarse a otra cosa o un nuevo reto. Puedo decirte que a nivel empresarial es aquel empresario admirable, inspirador, consciente de su entorno, ese que eh, nunca va a justificar a los medios para llegar a un fin y de esos que son implacables, de los que debería de haber muchos. Y me he topado con grandes líderes empresariales a lo largo de, de mi vida profesional y verdaderamente son excepcionales. Mi recomendación, pues, es que si conoces a alguno de ellos, nunca lo olvides. Busca aprenderles lo bueno y en lo posible ver cómo superarlos, pues, de ser así, estas mismas personas habrán sentido que su sentido en la vida tuvo una razón de ser. Así de humildes y modestos son. Estas son personas, en mi opinión, simplemente de las indispensables. Mi segunda recomendación es buscar siempre dedicarle tiempo y esfuerzo aquello que te gusta y sabes hacer pues además de disfrutar lo que haces te retribuirá positivamente como ves soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado hasta la próxima Dixo presentó el podcast de Moisés Polishuk. Producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. Voz y contenido, Moisés Polishuk.